0: Oi, meu nome é Camila Faria.
1: Aqui é a Fernanda Diniz. Eu sou a Liliana Inglês. E esse é o Veneno Antitédio. Um podcast sem filtros. Sem censura. E sem
0: frescura. Com a única pretensão de dar um pé na bunda do tédio. Trazer um pouco de alegria para o seu
1: dia. Mas também
2: tem informação e
1: reflexão. Aqui a gente fala de tudo. Papo sério. Papo reto. E papo besta. Então, pega o seu café se você é de café. Ou o seu vinho se
0: você é de vinho.
1: E Não bebo nem café nem vinho. Pode ser chá água? Ah, pega a bebida que você quiser, vai. O é importante é vir com a gente experimentar o nosso veneno antipédio.
3: Olá a todos e todas, sejam muito bem-vindos a mais uma dose extra do nosso veneno antipédio. No episódio passado vocês conferiram os relatos de parto meu, Liliane, e da Camila. Hoje você vai ter uma palhinha, uma introdução, um prelúdio ao relato de aos relatos, né, de parto da Fernanda. Então vamos conferir, vamos conferir um prelúdio aí dos partos da Fernanda, beleza?
1: Mas vamos lá, né? vou falar um pouquinho da minha história. A minha mãe sempre contou sobre os partos dela, ela teve tanto a minha irmã quanto eu de parto vaginal. E ela sempre contou com muita naturalidade, com muita tranquilidade. Ela tinha 16 anos quando a minha irmã nasceu. Ela até conta que o médico, na época, falou... Nossa, seu, seu parto merecia ser filmado. Pra mostrar pra muita mulher que fala que não aguenta um parto normal, que é possível. Uhum. Isso lá em 1978, quando a minha irmã nasceu. Então, assim... Eu sempre ouvi com muita naturalidade sobre o parto vaginal, sempre ouvi essa questão do pós-parto, né? a minha mãe sempre falou dos benefícios que ela colheu no pós-parto, tanto do nascimento da minha irmã quanto do meu, exemplos de, de mulheres na família que tiveram cesárea e que tiveram um pós-parto penoso. Inclusive, a minha irmã, coitada. A minha irmã, em 2013, no ano que eu saí do Brasil, ela teve a primeira filha, a minha sobrinha, que é também afilhada, e ela precisou fazer uma cesárea porque ela teve pré-eclâmpsia. Então, foi uma, uma situação, assim, extremamente diferente. Ela estava com 36 semanas de gestação e a pressão foi às alturas. Ela ficou dois dias internada e acabou precisando fazer a cesárea. Mas estamos aqui para falar dos meus pertos, não dos pertos alheios. <risos> É só para contextualizar, eu só quis contar para contextualizar um pouco esse meu entendimento de parto vaginal e cesárea. Então na minha cabeça, sempre quando eu pensava assim, quando eu tiver filhos, eu sempre disse que eu tentaria o parto normal, que o meu desejo seria ter o parto vaginal. Eu também falava, bom, na verdade tudo bem falar o parto normal também, mas eu sempre tive isso em mente. O pessoal tem que entender assim a diferença
0: que o parto normal que é muito difundido, é o parto normal instrumentalizado. É aquele que você tem a episiotomia, graças a Deus, a manobra cristele, que é aquela que alguém assobe na tua barriga. E te empurra, tá sendo menos aplicada. Apesar de eu ter sofrido na cesárea, tá? Nossa. acho que
2: é legal falar o que é episiotomia.
0: Episiotomia é o corte que tem na vagina. corte artificial que tem na vagina. Pra, teoricamente, evitar a laceração. Eu digo teoricamente porque o próprio episiotomia já é uma laceração grau 3, né? É. Sim. Tem médicos como a Melânia Morim, que eu indico muito o pessoal poder acompanhar. Já vou dar uma indicação aqui. Ela nunca fez uma episiotomia em, sei lá, quantos anos de trabalho que ela tem lá em Campina Grande. Então, é muito bom você acompanhar ela também pra ver que é possível.
3: Uhum.
0: Bom, a gente vai chegar lá. Daí eu tava explicando a diferença do parto normal, que a gente tem, que é o instrumentalizado. O parto natural, que é o parto sem intervenção.
1: Sim, sim, sim. Vamos lá. Se é com anestesia, ele é considerado o normal. Porque a anestesia é uma intervenção. Ele, ele não deixa de ser humanizado, tá? Porque o parto humanizado... Ele é todo o contexto. Bom, até o até a, ces, a gente falou isso no episódio passado. Uma cesárea pode ser humanizada. É perfeitamente possível a cesárea humanizada. É só para eu poder... Porque eu sempre tive essa dúvida. Ele já
0: passa a ser um, um parto
1: instrumentalizado.
0: A partir do momento que você vai ter uma intervenção médica, ele já passou a não ser natural. Aí você não pode falar, eu tive parto natural. Não, você teve um parto...
1: Ah, o parto entendi. natural
0: é tipo o meu. Eu não tive intervenção médica Nenhuma, só o fechamento da laceração. A médica não encostou em mim hora nenhuma. Ela, a única coisa que ela fez foi botar a mão no meu coração assim, na hora que eu falei: tira, tira ela que, tá, que não vai. Ela tá aqui, você consegue. Isso é
1: bem interessante, porque você acabou de me ajudar a ter a nomenclatura adequada para os meus partos.
2: Camila, mas você teve laceração, mas foi uma laceração que aconteceu naturalmente, não foi corte, então?
0: Foi. Não, não foi corte, foi. Eu nem sei qual foi o grau. Mas ela foi bem compridinha, porque a dona Laura fez. E meu parto também foi muito rápido. Meu parto foi quatro horas. Então ele evoluiu muito rápido. É
1: só pra tirar a dúvida mesmo. <risos> Obrigada. Quatro horas é muito rápido? Ah, é. Geralmente um parto é 12 horas. Duas horas é ok. Eu então, foi duas horas? <risos> Do Matheus foi. Opa! <risos> É engraçado também, mais um parênteses, né? Eles, até a semana 12, que é o início do, do segundo trimestre de gestação, né? Eles não falam muito, é aquela coisa assim, a, o próprio médico fala assim, olha... Não sei se você está pretendendo informar no trabalho, é, família, mas a gente aconselha esperar, completar as 12 semanas, tá?
0: É o mais prudente, né? Porque os abortos... E é uma coisa que tem que ser falada. Sim. Aborto acontece. Ele é mais comum de acontecer do que vingar. Tanto que eu tive um aborto de seis semanas também, entre a Jade e a Laura.
1: Uhum. É, eu acho que eu tive um E também. a gente
0: já fica animada aqui a é contar para todo mundo logo assim que pega o positivo? E quando aborta, o impacto é muito maior, porque fica todo mundo te cobrando.
1: E a gravidez? E a gravidez? É, é isso que eu ia comentar, assim, é interessante, porque o jeito europeu de ser, né? Eles já falam até nesse sentido, falam, ah, depois se acontece alguma coisa, você descontar uma gravidez é mais difícil. Então, espera para contar quando a gente souber que já tá tudo certo, já vai ter feito aquele exame da translucência no cal, enfim... Quando a gente fala em parto, pensar fora do Brasil, pelo que eu sei, embora eu conheça algumas mulheres que tenham tido cesárea aqui fora, algumas por necessidade, algumas por opção, de um modo geral, aqui é mais comum o parto vaginal. É, a gente sempre soube que, ao contrário do Brasil, a Camila até falou, para ela ter o parto é, natural da Laura, ela precisou pagar, o plano de saúde não cobriu. É isso, hoje a
0: situação já está diferente, pelo menos o meu plano já melhorou muito de sete anos para cá a situação aqui no Brasil já melhorou tá. muito, mas ainda tem muita coisa a lutar.
1: Sim, com certeza aqui na Europa, tanto na Suíça como na Alemanha, o que eu sei é o contrário, para você ter uma cesárea agendada não uma cesárea necessária quando a cesárea é feita por necessidade, o plano de saúde cobre. Mas para uma cesárea agendada, o plano de saúde não cobre. É completamente diferente, né? Então, o normal aqui é o plano de saúde cobrir o parto natural. Eu tenho um diário, eu fiz tanto da Giovana quanto do Matheus, eu fiz um diário de gravidez para eles verem. Eu fiz no
0: blog. Inclusive, nesse blog, eu contei... Tudo que eu pesquisava, eu botava nesse blog. Eu vou botar o link lá, deixa. É, legal, põe o link lá. Então, tem muito assim, de intervenções de parto. De kiwi, que é o extrator a vácuo. Do fórceps, da episiotomia. toda isso que eu uhum. pesquisava, eu colocava ali. Então, me dava embasamento. E, quer queira, que Não Sim, se ajuda quem acaba lendo, Bota né? Lá. Vou botar assim.
2: Deixa eu só fazer uma... Eu fui, eu fui pesquisar a incidência de abortos espontâneos. Em geral, é, de 8% a 20% das gestações clinicamente reconhecidas sofreram aborto. De 8% a 20%.
0: Um em cada cinco pode não ir para frente, né?
2: Das reconhecidas. Eu, eu, muita gente aborta sem saber, porque acha que está menstruando
1: e, na verdade, é uma perda. Pode acontecer também, né? É, pode acontecer. Bom, então eu fiz os diários e até recentemente eu fui ler, né? Dei uma olhada no diário da Giovana, porque tava fazendo do Matheus. E aí, tipo, eu tava lá na semana 20, tralalá, 30, sei lá quantas semanas. Eu já tava com a gravidez bem avançada. Eu ainda falo assim no diário, ainda não consegui ver nenhum vídeo de parto e não sei se vou conseguir. Então, eu vou deixar as coisas acontecerem e confiar no meu corpo. Então, assim, eu tive muito isso em mente, de confiar no meu corpo, confiar que a natureza é sábia e que quando chegasse a hora, chegaria Fernanda, a hora. Fernanda,
0: eu, ao contrário de você, eu vi muito o parto cru, não o editado, bonitinho, pelo fotógrafo com musiquinha no fundo. Você uhum. vê um parto cru, assusta. Por quê? Como é que é? É, gri, né? é, dedo, é gritaria e dedo no cu. <risos> Literalmente, eu é que não é dedo no cu, é dedo na frente, né? Porque assusta você ver uma pessoa assusta, gritando. Né? E você... O berrar te ajuda. É. A gente não tem que ter vergonha. E vai ter berro e cocô. Vai ter cocô sim, no parto. Porque sim, o neném sim. vai levar ah, o cocô,
1: entendeu? Eu vou chegar nessa parte.
0: <risos> Cara, não tem como evitar. Porque na hora que passa, como. a cabeça passa, ela vai comprimir o, o intestino a, o, né? a caminho final, sim, sim. né? O ânus, o ânus. ali. Uhum. O que tiver ali, vai, vai sair. sair. Com certeza. Então, minha filha... eles tão, Quem que faz parto... Via vaginal, tá, tá acostumado, acostumado
1: com aquele tá cocôzinho. <risos>
0: <risos> Inclusive, esse é um dos medos né, que a, a mulherada tem. Ai, eu vou cagar. Gente, vai cagar. Vai, que Fazer que é? lavagem é uma intervenção que era muito feita antigamente. Sim. E é pior, As... porque você em vez de deixar o cocôzinho duro, você bota ele líquido. Então, para limpar a lambança de um cocô é líquido, de uma diarreia, é pior. Um cocôzinho duro, ela vai lá com papel e pega. A caganeira, gente, não faça não faz lavagem, pelo amor de Deus.
1: No dia 13, aí eu tive uma consulta e foi muito engraçado, porque eu tinha ouvido falar que a partir de 36 semanas, você tem consultas semanais. E no Brasil? Isso, no Brasil, é. Aí fui achando assim, bom, agora toda semana eu venho no hospital, né? Aí fui, a consulta já foi em francês, falei com a, com a enfermeira, tal. Tá a hora que ela terminou de me examinar, aí não tem ultrassom, eles fazem é, exame por... Ela, ela mede a barriga, faz. É, é incrível porque. É
0: completamente diferente, eu também tive. Completamente
1: isso aqui. diferente. E aí ela sabe a posição que o bebê tá, a quantidade de líquido amniótico, blá blá blá
0: a sua enfermeira aí te ensinou
1: porque eu tinha uma das
0: consultas a enfermeira obstetra que acompanhou é o parto da Laura ela eu fiz uma consulta dessa com ela em vez de ir para obstetra eu fui para enfermeira obstetra nessa consulta uhum. acho que eu tinha 32 semanas ela me ensinou a reconhecer como a Laura estava dentro da minha barriga a saber onde estava a cabeça não eu não aprendi isso não um toque só apertando com o próprio toque
1: com toque é. Aprender onde
0: está a cabeça onde está o bumbum onde está o braço ela me ensinou isso. É incrível. Elas sabem ali de, de tocar. A gente tem que deixar claro que tampão é um muco que se refaz. É um Não muco. quer dizer que ele Não vai sair que... e eu vou ter um neném duas horas depois. Exatamente. Ele vai se refazendo. Assim... Ele, ele, ele pode sair com 36 semanas, começar a sair. Ele parece aquele, aquela clarinha de ovo, né? É. Durinha. Clarinha... para uhum. quem, quem tá na, na reta final. É uma clarinha de ovo. Pode vir uns veiozinhos rosadinhos. Ele só não pode vir escuro. Se vier escuro, aí realmente é médico. Você tem que comunicar imediatamente. Não te mandaram fazer os três hot, não? É hot bath, hot food e hot sex. É o um negócio do instinto natural. A gente tem que começar a se escutar. Você se aninha no que é um ambiente familiar. Então, por isso que o parto evolui muito mais
1: rápido você ficando mais tempo em casa do que no hospital. Não sei se oito, nove, eles já não aplicam mais. Uhum tem um intervalo permitido aí. Qual que é o problema
0: de você dar a analgesia, né? Porque quando você dá a analgesia, relaxa a mãe, mas relaxar a mãe relaxa o útero. Aí você relaxa tem que o útero, fazer o quê? É. Botar o ocitocina. Aí você começa sim. o ciclo. Você sim, bota sim. a você dá a analgesia, bota a ocitocina, a analgesia vai passar, você vai ter que botar de novo. Aí aí já já cagou. O bebê tem que nascer meio que com mergulho, né? Olhando pro Ele chão. Tem. É, tem o grau, então vai de 0 de a 3. É. O 0 é o topinho da cabeça, o 3 é a face. É, Nascer exato. de face
1: é muito difícil. Ela tava de face. Aqui na Alemanha, ainda é mais burocrático a anestesia. Você tem que assinar, eles dão uma papelada, assim, pra mostrar os contras da anestesia, uhum. pra ver se você vai querer mesmo. Se o pessoal soubesse Sabe?
0: os prós e os contras de cada intervenção, o cenário no Brasil tava diferente. É, tava diferente. O SUS, aqui no Rio, a gente tem o Maria Amélia, que ele tem muito plantonista humanizado. Tem médico plantonista que ainda é intervencionista pra caramba, mas tem muito médico humanizado. Então, uma boa chance de você ter um parto humanizado no SUS, aqui no Rio, é o Maria Amélia. Então, tá começando a chegar, mas tá um passo
1: lento.
2: Aqui ah. ainda tá muito elitizado isso.
1: Muito elitizado, né?
2: Aqui ainda tá muito a realidade, infelizmente...
1: Eu falei, não vou chamar a ambulância pra andar seis minutos A gente entra no carro e vai, né? Ô, Fernanda, vou te cortar
0: Eu como eu tinha toda uma linha amarela e uma linha vermelha pra ir E o medo da hora do rush Eu cheguei a ligar pra linha amarela Perguntando se eu entrasse trabalho de parte Se eles me botavam em algum
1: carro Se da... chama <risos> É, eu imagino
0: Gente, é, vamos... a gente tá aqui Pra ajudar vocês a decidir O que, que é melhor pra vocês Sim, parto normal ou cesárea, mas desde que vocês façam isso com informação. O básico de tudo é informar. Sim. Então, para isso, a gente quer indicar algumas leituras, alguns grupos para você acompanhar. Eu, como eu tinha falado no primeiro grupo, se você quer um parto natural, ou pelo menos uma cesárea que seja mais humanizada, eu indico muito entrar. Eu não sei como é que está hoje, porque eu deixei o grupo no mudo, porque eu já passei dessa fase. <risos> Mas é o grupo Cesárea Não Obrigada. E leitura, para quem gosta de ler, três livros me acompanharam na gestação da Laura, que foram o meu suporte, que é o Parto Ativo, que eu acho que até a Fernanda active, leu, né?
1: É, eu, li, eu, li, eu não li ele inteiro, vou preciso confessar. Porque eu peguei em inglês o Active Birth. E, mas li boas partes, acho fantástico. Super indico eu também. Li. É, e
0: parto normal ou cesárea o que toda mulher deveria saber e todo homem também, que é da enfermeira Ana Cristina que eu inclusive acompanho ela ainda no, no Facebook, e o parto com amor que são relatos de parto humanizado parto eu nem lembro se chega até uma cesárea nesse, nesse livro parto com amor e além disso é, fa... frequentar grupos de preparação, grupo de gestante de parto humanizado, porque se você for em grupo de parto de hospital vai ser grupo de cesárea eu cheguei aí no do da perinatal e é aquele grupinho normal, entendeu? É o tradicional. Só ensina banho e essas coisas. O parto normal, deixa com o médico. Aquele Sim. papo, né? Então, aqui no Rio, eu indico muito isto que foi o que eu fui. A Lili falou que tem... Qual é o Lili que tem aí em Limeira? Que...
2: Eu queria só fazer uma observação. Eu fiquei até quietinho esse episódio aí inteiro aí. Mas... Eu, eu percebi.
1: Esse só deu Fernanda.
2: É, eu estava atenta aqui o que eu queria comentar foi que, por exemplo como eu falei, na época eu tive o Léo já há 12 anos, nada praticamente se falava disso não tinha muita informação sobre o tipo de parto que eu conheci era uma coisa mais técnica, né, por estudar desenvolvimento humano, né, sou psicóloga e, mas como a gente estava comentando, as coisas mudaram de uns anos para cá, as informações que eu tenho as grávidas que eu conheci recentemente, não mudou muito nos hospitais, mas eu até queria fazer uma indicação que aqui em Limeira agora tem sim um grupo de parto humanizado, que tem doulas, fisioterapeuta, psicóloga tudo que é a conexão materna de Limeira então, eu acho que quem é daqui da região, em Campinas, eu sei que tem muito mais opção, uma cidade maior, aí eu, aí eu sei que tem sim opção disso, mas aqui em Limeira, pelo menos um grupo aí, que eu acho que é importante pela informação e pela preparação psicológica mesmo, né, que, como você comentou, né, Camila, você tem que preparar a mente para o corpo funcionar na hora, então eu acho importante.
0: A gente tem que aprender a se escutar, Ai. Sim. Outra fonte de informação assim, que eu também gosto muito de recomendar, mas ela é médica, é a Estuda Melânia. .blogspot.com, que é a Melânia Amorim, lá de Campina Grande, que ela é uma das cabeças de parto humanizado aqui. Inclusive, o, o estudo que estão fazendo de gestante com o Covid, essas coisas, ela está no grupo. Ela estuda muito e passa isso muito pelo meio acadêmico e ela aplica demais. Então, ela nunca fez uma episiotomia, para você ter noção. Aham. Uhum. Entendeu? Então, para tirar esse tipo de dúvida, procura uma fonte de formação como a Melânia É. Né?
2: É, para desmistificar um pouco, né eu acho também para, assim a gente não precisa virar chita do parto normal, mas a gente precisa quebrar um pouco essa história de ter medo de parto normal e acabar com essa coisa assim ah, não quero saber, vou marcar minha cesárea gente, isso aí não é saudável, né então, eu acho que. É... Não, isso
0: não é saudável é nem para o neném. Exato. Quer fazer a cesárea? Eu escutou tudo, vi tudo. Eu vi os prós e os contras do parto natural, do parto vaginal, do parto da cesárea. Eu, a minha decisão é feita com informação. Isso. Eu quero a cesárea. Isso. Mas espera, pelo menos, o coisa. trabalho de parto. O trabalho. É. Você só não vai esperar o trabalho de parto se for realmente indicada que é você ter uma placenta prévia, sim, sim. que é uma placenta que cobre o canal vaginal. Você tem aquelas quatro indicações para a cesárea antes do trabalho sim, de
2: parto, Sim,
1: sim, sim. Mas faça uma Nossa, decisão informada. exatamente. maneira consciente. Exatamente. Acho que o Não baseada em mitos. O mais né? importante é isso. É pesquisar, se informar. E aí, o que eu ia falar, que eu acho interessante dos grupos de preparação, é justamente você conviver com pessoas que estão passando pelo mesmo sim. momento que você. Sim, Tuca a gente na rede,
0: pra gente te ajudar, pra gente tirar dúvida. Fala lá também, a gente ajuda, a gente ajuda você a buscar a informação. Com certeza. Sim, com certeza. Seja aqui Eu no quero... Brasil ou no exterior, porque a Fernanda,
1: com a coisa, ela move a espalhinha
0: dela lá pra te ajudar na Suíça, na Eu Alemanha, sou na sou França, não onde não é. você estiver.
1: <risos> Sim, temos pessoas que podem trazer informação em todos esses cantos aí. Conheço, tenho amigas na França, tenho amigas ainda na Suíça, enfim. Eu queria deixar uma indicação também, que é um perfil no Instagram, de uma médica aí do Rio, Camila que é a Bia Eri, eu não sei falar Erif, Erif, a gente deixa o a gente deixa o arroba dela, porque ela, o que eu curto, eu sempre eu até mandei uma mensagem para ela uma vez que falei: "Ai, ah, que vontade de ir pro Brasil para ter meu parto com você, eu descobri ela na gravidez do Matheus, e ela mostra, ela dá muita informação, ela, ela realiza partos, ela é da frente aí do parto humanizado, e ela mostra muita coisa, ela, ela mostra que é possível a cesárea humanizada, sabe? Então, assim, é um perfil muito interessante para se acompanhar, para buscar essas informações. Quer
0: ter uma introdução sutil, sobre a humanização do parto eu recomendo começar pelo filme Renascimento do Parto que a gente eu não sei se você viu ele está disponível lá no Netflix eu acho que ele já tem até outras uh, dois três eu não cheguei a ver o dois três eu vi só o primeiro inclusive a Fernanda tá nele a Fernanda Macedo é, não inclusive ajudei a financiar não o, o eu, lançamento eu fui filme. na pré estreia <risos>
1: <risos> <risos> é.
0: meu nomezinho tá no filme lá no final se você olhar lá na letra C tá lá Camila Faria vai lá que tá ela que é, eu, eu super indico é. Tiver alguma dúvida, quiser falar com a gente A gente tá lá nas nossas redes sociais Arroba Veneno Antitédio A gente tá no blog
1: VenenoAntitédio.com É, eu acho que É, é isso, né, gente? Acho...
3: Então é isso pessoal, muito obrigada pela companhia de vocês, um, a gente agradece a participação nas redes sociais, se vocês tiverem alguma dúvida sobre parto, mande para a gente, se a gente não souber, a gente vai buscar, indicar alguma leitura, alguma informação para vocês, beleza? E não percam as fortes emoções do próximo episódio nos relatos de parto da Fernanda. Pessoal, participem e estejam aqui sempre com a gente. Um abraço bem grande!